0: Boa tarde, boa noite, pessoal. Começa agora o podcast Ritos e Rituais. Eu sou Rogério Bittencourt de Miranda, da Augusto e Respeitável Loja Simbólica A Caça de Org, 4445, do Grande Oriente do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Estamos aqui também com o Felipe. Fala aí, Felipe.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Corte Real de Camargo, mestre maçom da Brunel Lodge número 7356. Do, do Oriente de Bristol, filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra. E também temos aqui o Clóvis.
0: Fala,
2: galera. Clóvis Gregório, mestre maçom da Augusta e Respeitável Loja Simbólica União Barão do Pilar, número 21,
0: filiada ao Grande Oriente do Rio de
2: Janeiro, que é confederada à Confederação Maçônica do Brasil.
0: Quando a gente pensou nessa pauta e ficou trabalhando nela, me veio uma lembrança na cabeça. Ela me lembrou uma propaganda antiga de um shampoo. Não sei se vocês vão lembrar, já que vocês são mais jovens do que eu, mas em diversas situações a fala era mais ou menos assim. Parece, mas não é. Vocês lembram disso? <risos> Essa era a propaganda do Denorex. Denorex, né? caralho. Denorex, é. é. Denorex. Parece,
1: mas não é.
2: Não é da minha época mesmo. <risos> é.
1: Pô, pronto, já, já, já entregou, Rogério, que a gente é... Entregou a mirada, é. Da, da, ...da ala idosa...
0: <risos>
1: Depois procura no YouTube,
0: Clóvis, você vai ver a propaganda. É divertida, é meio tosco, né? meio anos 80, mas é divertido. Eu me lembrei dela porque a gente vai falar de, de mações que não foram mações A gente tem a maçonaria como aí uma organização que a galera diz que é meio secreta, que tem um monte de mistério em volta, em torno. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Mas a gente tem registro no cartório, CNPJ, conta em banco, desfila às vezes lá no 7 de setembro aqui no Brasil, aí na Inglaterra eu acho que tem alguns desfiles também, participamos de campanha, então não tem nada de secreto, né gente? Está aí, é aberto, todo mundo vê tem o adesivo no carro e outras coisas mais.
1: Dos meus anos de maçonaria, inclusive os anos de demolê anteriormente, eu, eu, eu creio que o mesmo aconteceu com vocês. Eu nunca, eu já eu conheço irmãos que são uh, mais discretos quanto à sua filiação por uma questão profissional, ou uma questão familiar, por ter pessoas uh, mais extremistas no sentido religioso na família e tal. Eu conheço pessoas mais discretas quanto à sua filiação, mas eu nunca, nunca conheci um irmão que, uh, que pedisse para que a sua filiação ficasse. Uh, permanecesse secreta, para que ninguém expusesse a sua filiação, uh, ou que fosse, ou que entrasse na loja com uma mão cobrindo o rosto, né, ou com um saco de papel na cabeça. É, eu eu não eu pelo menos na minha trajetória eu não conheço ninguém assim eu acho muito raro é, que que exista irmãos assim então eu eu não, eu não entendo essa fixação por pessoas dizerem ah, ele é maçom mas ele porque ele não conta para ninguém
2: ah sim é, 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 tem, tem alguns países né que, que realmente acontece mas aí é por, por por história daquele país, né? Aqui, é, eu também eu não conheço ninguém, né? É, conheço um, um irmão da grande loja da Hungria que diz que lá é muito mais secreto o negócio. Mas aqui, realmente, no Brasil, né? No Brasil, eu acredito que aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas a, a, têm um orgulho do pertencimento, né? Então, assim, é, eu, realmente eu não vejo motivo para... Não vejo motivo, nem conheço ninguém que esconde, né pede para deixar sob segredo a sua filiação.
0: É, eu já vi isso no Instagram da grande loja da Rússia. Muitas fotos aparecem e você vê que alguns irmãos estão com o rosto borrado. E aí eu acredito né, que eles não querem aparecer. Esse mesmo irmão da Hungria que falou que na loja não tem nem símbolo na porta. Se você sabe o endereço, ok. Se você não sabe, não vai saber o que, que tem ali dentro. Mas aqui no Brasil é uma festa, né? A galera costuma mostrar, ter o adesivo, ter a flâmulazinha, usar camisa. Só falta usar crachá. E, e aí, por, <risos> só... por conta disso...
2: Quem disse? Eu tenho o meu crachá lá, maço não.
0: <risos> e acho que por conta disso dá asas à imaginação dos conspiracionistas, né? E, e essas conspirações afetam tanto não-mações como, às vezes, até os próprios mações, que muitas das vezes, com orgulho, batem no peito, chegam e falam fulano de tal era maçom, era meu irmão. Né? E quando a gente vai fazer uma análise mais criteriosa, não acha registro nenhum do caboclo. E você fala assim, ah, você não acha registro porque esse negócio foi lá... No século XVIII, alguém esqueceu de botar na ata. Não, às vezes é um cara que está aqui vivendo na mesma época que a gente, século XXI, advento da internet, né? onde tem arquivo para tudo e ninguém acha. Então tem algo muito estranho nessas conspirações aí.
1: Exatamente, exatamente. É, ah, nada, sim. nada. Mas é que nada resiste à lógica interna das conspirações, né? as conspirações possuem uma lógica que atende, atende a, sua a sua própria necessidade e ponto né? ela é completamente refratária a qualquer elemento exterior aquela, aquela autocomprovação né? aquela circularidade de pensamento
2: ah, sim. É, é, é só você pensar o seguinte né? para um George Washington né? quantos John Dewey não tem Tá da maçonaria assim, sabe quantos nomes tipo numa lista de presença de uma loja quantos nomes que não vão estar em canto algum na história não porque aquela pessoa foi não foi importante porque ela, ela provavelmente foi importante para a família dela para os seus entes queridos mas eu eu digo na, na história sabe do mundo ou do país ou do, daquele bairro então assim numa lista de nome você achar um nome famoso né cara Sabe, eu, eu acho que nem tinha que ter esse tipo de procura Mas já que tem, né, vamos lá
0: E eu acho interessante que a gente está perto do carnaval aqui no Brasil né? E o pessoal fica sempre discutindo isso né Qual samba foi mais bonito? Qual o enredo mais legal? E aí às vezes em família gera aquela discussão Porque eu sou salgueiro, porque eu sou mangueira Porque eu defendo isso, defendo aquilo então, como bom brasileiro, bons latinos, vamos causar na família maçônica, né? Vamos discutir um pouquinho aí quem é que era maçom, quem não era maçom, trabalhar com uma listazinha. Eu lembro de ter visto na internet uma lista que primeiro começou com 105, acho, depois aumentou para 110 maçons famosos, agora nem sei em quantos estão mas tem uma lista de um monte de gente, eu ponho o link depois, mas vocês acham fácil aí, e aí a gente vai falar de alguns, porque não dá pra falar dos 110, né, porque é gente pra caramba.
1: Essa lista é maravilhosa, né, cara? Quem, quem me passou foi o Clóvis. O, o, Cló, o Clóvis é o cara para achar o, os, essas preciosidades do, do mundo maçônico, barra não maçônico, e... Aí eu vi essa lista, eu fiquei fascinado, cara, eu fiquei porque, porque essas listas geralmente elas começam assim, como, como falou o Clóvis, né? George Washington, aí você fala, não beleza, George Washington era maçom, aí colocam, sei lá, outro ali, o, o, o Luiz Gonzaga, ah, Luiz Gonzaga era maçom, aí daqui a pouco vem assim, do nada, sei lá, eles colocam assim, pastor fulano, eu falo, cara, <risos> da onde <risos>
2: Silvio Abravanel. É,
1: aí começa, é, Silvio Santos. Daqui a pouco até a Maísa tá ali, cara. Então, é, você, você vê que a, a credulidade das pessoas realmente é uma coisa que não tem limites, né? Mas aí o que, que eu fui fazer? Como, como, como bom historiador chato, eu fui. eu fui dar uma olhada lá de, de se tinha autoria. E a lista tinha uma autoria. A autoria é. é a preço, pressupostamente, né, tá lá escrito, mas não é porque tá escrito na internet que é, atribuía a um mestre instalado de uma loja maçônica que realmente existe. Né? Essa, essa loja maçônica, a loja maçônica Mestre Chico Abílio, e aí peço desculpas aqui, a loja, já se realmente essa, se essa lista não saiu de lá. Né? Essa loja pertence ao Grande Oriente do Brasil, no estado do Ceará. E aí o que, que eu fiz? Né? Uh, isso foi em dezembro ainda. Eu escrevi para essa loja, foi em dezembro ou janeiro? Não quero mentir aqui, mas foi em alguns... Dezembro,
0: dezembro. É... a gente começou a conversar sobre isso final de novembro início de dezembro.
1: Isso, eu escrevi para essa loja, através, achei a página deles no Facebook, é uma página que não está atualizada, então eu creio que é por isso que não que não, não foi respondido, escrevi para eles, perguntando se realmente procedia, se essa lista havia saído dessa loja. E escrevi também para a sessão estadual do Grande Único do Brasil no Ceará, informando, olha, meu nome é esse, eu sou, me identifiquei e tal, e falei, olha, eu queria entrar em contato com essa loja e tudo mais. É, não obtive resposta em nenhum dos dois lados, mas só para dizer aqui que eu tentei contactar e tal, tentei... É, realmente verificar se essa lista procedia como, como saindo da loja, porque factualmente não <risos> não procede não.
2: Ah, agora a pergunta que não quer calar, hein, é, será que o sujeito leu a lista dos 110 maçons no quarto de horas de todos
0: <risos> espero que não né porque aí não ia ser quarto de horas ia ser quatro horas <risos> De estudo.
2: <risos> ah, já, não, não, não é o nosso tema aqui, mas eu não vou entrar no mérito, não. Mas, mas eu acho que o quarto de hora de estudo não tem que ser só o quarto de hora de estudo, não.
1: E eu, eu, não, eu...
0: não estou falando de tempo marcado, tal, certinho, não. É porque 110 nomes é gente pra caramba. Gente.
2: <risos> ah, é. E, e é um saco, né? Imagina. você é, ficar mais, ouvindo.
1: é mais longo do que a apuração das
2: notas das escolas de samba. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que é porque a gente está em ritmo de carnaval. Aí me veio também essa referência.
1: Barack Obama, 10.
2: Bolão, não dou 5
1: anos para
2: ter um samba enredo com o nome do Barack Obama.
1: Ah, com certeza, ainda mais que é um nome que, que, que dá um batuque legal. Então, <risos> cara, o samba do Barack vai ser...
0: E aí, ah, assim, é. a gente, eu vou, vou começar com o nome aqui que todo mundo deve conhecer. É o nome que está na vida de todo mundo normalmente desde a infância. Na minha época, né, já que eu falei do Zenorex, é, eu vi o programa Disneylândia de manhã. né Acho que era domingo. E aí sempre passavam desenhos. Lá e lá já dei a pista...
1: Direto, é o Walt Disney. Direto do
0: túnel do tempo. <risos> é.
2: não, mas você viu um programa com o Walt Disney apresentando?
0: Olha que já, não, não, não viu o programa com ele apresentando, mas já vi desenhos do Mickey que ele aparecia no início. Ele fazia a apresentaçãozinha inicial e aí depois aparecia. Óbvio que reprise, né? Ele já tinha morrido. Mas, <risos> é ah, tá que eu
1: já ia falar já. já ia ficar...
0: Eles, bem intrigado. você
1: pode encontrar no Youtube essas coisas já <risos> ah sim mas o, o Walt Disney né, o famoso Walt Disney quem nunca conheceu um Walt Disney, <risos> Walt Disney. O, o, o Walt Disney o que eu acho muito interessante é que a confusão que leva as pessoas a acreditarem que o Walt Disney era maçom é, tem um pouco de fundamento né porque o Walt Disney ele foi demolei né? Para quem não sabe, a Ordem Demolay é uma ordem paramaçônica, uma ordem juvenil paramaçônica, para garotos de 12 até 21 anos, né? que possui não só uma ritualística própria, né? que, que, é, que tenta, através dessa, dessa ritualística, das suas reuniões, inculcar valores cívicos, morais, familiares nos jovens, é, também aposta fortemente na filantropia busca fazer ações de caridade então é uma, é uma ordem bem bacana é a maior organização juvenil do mundo né, em número de membros e o Walt Disney ele foi Demolay inclusive filiado ao capítulo mãe na cidade de Kansas City ele entrou sim em
0: e, e foi é, recebeu honrarias por isso né, pela sua filiação recebeu a Legião de Honra né que é a maior honraria de Demolay também entrou no hall da fama, Demolay. Então, foi uma figura importante para a Ordem Demolay.
1: Exatamente. E como, e como a Ordem Demolay tem os seus paramentos, né? os Demolays usam capas, né? usam colares e tal, tudo, é, como qualquer outra ordem, né? possui seus paramentos e tal, muitas vezes isso é confundido com maçonaria. Inclusive, infelizmente pelos próprios baçons, né? Ah, assim, ou seja, tá tem lá a foto do Walt Disney já já um homem já um senhor né com provavelmente em alguma de algum desses eventos em que ele recebeu honrarias é muito normal todos que conhecem a ordem demolei é muito normal que aqueles que já foram demoleis quando vão num evento demolei é muito normal que os demoleis coloquem as capas né que a gente usa nas reuniões ritualísticas é muito normal que coloquem isso nos membros mais mais velhos, para que eles tirem fotos, para que tenha o registro, né? É um momento de congraçamento, de descontração. Então existem essas fotos do Walt Disney já um homem, né? Com a capa de Demolay e isso acaba colando muito facilmente como Walt Disney era maçom.
2: Ah, sim. É, inclusive, né, algumas ordens honoríficas que tem capa, isso daí é prato cheio, né? Capa é um prato cheio pro cara ser ser, ser taxado ganhar o um selo de maçom. Então, Walt Disney não foi maçom, ele foi, né, um demolhei. É, selo
1: <risos> Selo de selo, do... selo não maçom. <risos> E, e também vale dizer que ele não, não, não escondeu mensagens nos seus desenhos. Ah, sim? <risos> Para converter ah, sim. as crianças a uma seita satanista.
0: <risos> não, ele só foi um gênio, sabia desenhar, tinha ótimas ideias, fez ótimos desenhos, parques que dizem que é maravilhosos eu nunca fui a Disney, também mas parou por aí. Temos outras pessoas também. Temos aqui na lista é, um pouco mais desconhecido, que infelizmente ficou mais conhecido quando morreu, né? Sérgio Vieira de Mello. Ele foi um alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Era aqui do Rio de Janeiro e morreu em 2003, lá em Bagdá, né? Vítima de um atentado terrorista. Isso foi muito ruim, eu lembro disso na televisão. Tem uma unidade de saúde, uma clínica da família com o nome Sérgio Vieira de Mello, em homenagem a ele. Mas antes disso, você vou ser muito sincero: eu nunca tinha ouvido falar do Sérgio Vieira
1: de Mello. Ah, o, o Sérgio Vieira de Mello, um diplomata, para quem estava uh, mais aí circulando nesse, nesse mundo aí do, do direito internacional e tal, talvez não fosse, não fosse um nome estranho. Acho que a maioria, né, a maioria das pessoas conheceu Sérgio Vieira de Mello, infelizmente, através do, do falecimento dele no atentado terrorista em Bagdá. Obviamente, né, embora uma pessoa de uma criação internacional, o fato de ele ser brasileiro trouxe, trouxe aquele orgulho de pertencimento né, para os brasileiros em geral e tudo mais. Uma pessoa que é símbolo de ações ligadas à paz, né, à pacificação. Acho que sempre traz muito orgulho para todos. A questão é... O Sérgio Vieira de Mello, procurei, acho que não só eu, né? Várias outras várias outras pessoas procuraram em vários países assim, ó, onde ele poderia ser é, filiado à maçonaria, né? Dada a sua atuação internacional, uhum. ele poderia muito bem, sei lá, sei lá, do Grande Oriente da França, ele poderia ser da Grande Loja Alpina da Suíça, poderia ser de qualquer outro, né? Mas não consta. E, aí não consta. e, e o, e o que, que fica mais flagrante nessa história é o seguinte. Alguém com o um nome né, desse, né, alguém com um cacife desse, nunca passaria despercebido caso fosse maçom. Né? Ou ah, seja, sim. provavelmente a sua loja, a sua grande loja, o seu grande oriente, seja em que país fosse, daria um jeito de homenageá-lo. Ah, sim? Né? Porque depois da pessoa falecida, né, não há grandes problemas em dizer, olha, né, ele era maçom e tal, e a gente quer homenageá-lo. Como acontece com muita gente que realmente tem uma afiliação mais discreta, mas quando falece, né, dado a proeminência do seu nome, a pessoa fala, olha, a grande loja, o grande oriente, a qual pertence, fala, olha, a gente quer homenagear, foi um membro dos nossos quadros, era um irmão nosso. Né? Então alguém como o Sérgio Vieira de Melo Nunca passaria despercebido Pelo menos é o que eu creio
2: <risos> Não, é a minha leitura também é, Inclusive eu, eu ia fazer esse comentário né? A grande loja A obediência a ia dá um uma informação fidedigna né? Como não aconteceu E hoje, né? para quem não é maçom assim Imagina que Não tem como se pesquisar E tem, existem sistemas De, de, de computadores no qual você pesquisa o, o nome, né? são sistemas restritos, mas que é, é de fácil acesso, não, não tem muita dificuldade. É por isso que, que essa lista ela é, é, é extremamente estranha né? a quem tem o um mínimo de contato com o, o mundo digital. Né? Quem não é um excluído totalmente... De, é, o excluído total consegue descobrir facilmente né, alguns erros graves, traços nessa
1: lista. Exatamente. É como aquele programa Catfish, que a base das investigações é o Google.
0: <risos>
1: é, hoje em dia, com o Google na mão, você faz maravilhas. É, depende quem está atrás do Google, né? Depende quem está na ah, do computador. Sim, sim, sim. Mas, ô, Clóvis, a gente não podia... A gente não podia... Deixar de nesse programa citar quem? Aquele nosso irmão. Aquele nosso irmão que. O que, que eu vou dizer? Eu acho que é o irmão mais valoroso da maçonaria. Que é o irmão Photoshop? Ah, um ah, irmão sim. Photoshop. É sim. Irmão, um irmão incansável. Um trabalhador incansável. Aqui ele está trabalhando na Pedra Bruta 24 horas por dia. Tem 12 horas não, ali. É 24 horas trabalhando. E, obviamente, que o irmão Photoshop fez um selo maçônico com o Sérgio Vieira de Mello, né? obviamente ah. um selo que nunca saiu, acho que ele tentou colar essa proposta ali na internet, Pô, vou colocar aqui a foto do Sérgio Vieira de Mello, um esquadro e um compasso, aí os Correios do Brasil vão ver e vão fazer esse selo. Né? Ah, sim. Oh, não
2: empresa, rolou.
1: A empresa brasileira de Correios do Telegram altamente insensível ao trabalho do nosso é. irmão Photoshop, <risos> né? e talvez por também ver que a informação não procedia, não aceitou. Não, 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 não aceitou esse toque do nosso irmão Photoshop.
2: Rapaz, ah, o irmão Photoshop é o maçom abnegado. Ele, ele trabalha muito, entendeu? E, e realmente eu acho que não só a, a companhia de Correios e de Telegram, nós também somos um pouco insensíveis com ele.
1: É, eu acho que a gente não. A questão é a seguinte, tá? eu vou utilizar o mesmo argumento do, do, dos que acreditam nas teorias da conspiração, eu acho que o negócio, gente, é que nenhum de nós chegou no mesmo grau do irmão Photoshop, então o irmão isso Photoshop, é o irmão Photoshop ele sabe de coisas que a gente não sabe.
0: Muito possível, é verdade, e é... essa é uma fala recorrente, né? todo mundo fala, é, ah, você não chegou no grau, por isso que você não sabe.
2: É, é. é o cara que não é maçom, né? Exato. Assim, ah, Exato. você não chegou no grau de 33, é por
0: isso
2: que você não sabe. Tipo, ele sabe a verdade. A você que já já caminhou aí uma uma grande escadaria, no, no, tá ligado?
0: <risos> Temos também aí um cara famoso aí tem um discurso bastante importante. E não porque eu tenha vivido nessa época, tá, Clóvis? Mas eu ouvi <risos> o disco do Iron Maiden, a música Aces High, tá lá o discurso de Winston Churchill.
1: Ah, ouviu? Espero que vocês tenham ouvido. Um ah, sim, é, é, tá no meu top. Com tá certeza. Top. Grande Iron Maiden. isso é, Dixon é, é maçom? É.
0: Já deve ter rolado. Já deve ter rolado. Porque, pô, já? o cara... Não. Eu tenho quase certeza que é, cara. Porque o cara é pilota avião Faz esgrima Canta, fez cerveja é, é historiador Pessoa de história Não é possível que o cara não seja maçom também
1: Se é professor, se é professor de história é safado, hein? Se, se,
2: se não for Eu vou enviar uma ficha o endereço ah. Porque Eu sabia de todas as qualidades dele né? Como ser humano e músico E piloto de avião e tal mas assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Imagina, uma boa. Vou mandar uma Vamos ficha para. Vou mandar ficha de filiação. Boa, muito,
1: muito bom. E o Churchill é? O Churchill é um grande medalhão da maçonaria inglesa, né? O Churchill é esse sim maçom. E por que, que a gente sabe que ele é maçom? Porque a grande loja da Inglaterra, como qualquer outra potência maçônica, guarda os seus registros. E, e geralmente depois que a pessoa falece, é normal que ela preste homenagem que ela relembre, inclusive, é, a maçonaria inglesa é um caso exemplar disso, é, dos únicos órgãos que continua prestando homenagens para os seus membros que caíram na Primeira Guerra, que caíram na Segunda Guerra. Então, para a gente, a história passa e tudo mais, a Primeira Guerra está lá atrás, né? Não, Tá? Já é um evento histórico com, que a gente, com o qual a gente possui pouquíssimas ligações, a não ser estruturais. E a, e a Grande Loja da Inglaterra é, continua promovendo o nome desses irmãos, desses membros que lutaram nessa guerra. Ou seja, há um papel aí social de lembrança, de homenagem, né? de, de não deixar o nome de algumas pessoas cair no esquecimento, que é muito interessante então é eu acho que esse é um, é um papel bacana que é desempenhado pela Maçonaria inglesa e aí por, e aí eu tô falando de, de caídos no sentido de soldados e tal né? não não só figurões não só generais né? mas sim o, o soldado raso lá que era membro daquela lojinha lá no interior e tal então é bacana e aí esse nome hoje em dia tá lá no num monumento em Londres, que pra gente, às vezes, pode ser, depende o quanto é, se dá valor para essas coisas e tal, mas geralmente, para quem é um familiar dessa pessoa, né, é uma homenagem bacana, a pessoa gosta, né? Então, é, eu acho que todo mundo, todo mundo que já perdeu um familiar sabe do valor que tem, às vezes, colocar o nomezinho dessa pessoa num, num, num monumento, num lugar que fica imortalizado, né? Então, acho que isso é uma função interessante da maçonaria, e aí eu estou falando aqui da maçonaria inglesa, porque é, é, é a, a potência com a qual eu tenho mais, obviamente, proximidade e familiaridade para falar. Né?
2: Ah, sim. É, é, infelizmente, Felipe, a, aqui no Brasil, é, como é que possamos dizer? Hoje, na era da internet, a, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a atualização de dados. Né? Então, por exemplo... Eu vejo muito isso na minha obediência. O irmão já trocou de, de ofício da né, sua vida profissional. Então, por exemplo, se ele trabalhava como assistente no escritório, ele é, se formou em direito, né, é, se transformou em um advogado, né, mesmo que não seja um, um nome tipo, de expressão grande, mas pertenceu a uma associação né, X ou Y, e, e lá na ficha dele ainda está como uh, o auxiliar do escritório lá, sabe? Além disso, também, os nossos registros, infelizmente, isso não, não é só de uma obediência, é muitas obediências no Brasil, a nível... Né? O Grande Oriente do Brasil, por exemplo, ele é, é federal, né? mas ele tem as suas, possamos dizer assim, subseções, né? que são os estados. É... Tanto alguns orientes da Comab quanto outros né, da CMSB não tratam os seus documentos, os seus arquivos históricos como deveriam e isso, como é que possamos dizer, isso traz um déficit muito grande até mesmo na hora né, de, de homenagear alguém. Então, provavelmente, dos praças que foram para a Segunda Guerra Mundial pelo Brasil, né, é, provavelmente tinham mações no meio, e as obediências não sabem bulufas disso. Eu acredito que a falta da homenagem seja mais por desconhecimento e falta de organização, fica a crítica, é uma crítica mesmo, do que, propriamente dito, não dá valor né aos seus membros.
1: é eu, Na verdade, aqui é só para ressaltar um papel social da maçonaria num país específico. né não Não vai aqui nenhuma cobrança, não espero isso de... De outras potências, estou dizendo que é um dos papéis. Talvez a maçonaria brasileira tenha outros papéis
2: e tal. Então... Ah, não. Não, mas eu cobro, né? Eu <risos> estou eu, eu cobrando, estou fazendo a crítica, põe meu nome aí,
1: entendeu? Então, a, Mas voltando ao, ao Winston Churchill, né? Você
2: ah, sim, sim,
1: sim. É, a gente sabe que ele foi iniciado em 1901 na United Home Lodge. Uh, foi, ele foi, ele virou mestre em outra loja, Rosemary Lodge no ano seguinte e o, o, e o Church tinha uma vida maçônica até consideravelmente ativa para alguém com ocupado do jeito que ele era né ele teve uma vida um, a vida inteira no serviço público no, desde, o, desde o exército na juventude até o primeiro ministro reitor da universidade de Bristol até, até a sua morte <risos> e ah, e, a gente, e tem uma atuação bastante importante, tanto é que a, a exposição organizada pela Grande Loja Unida da Inglaterra sobre os 300 anos da maçonaria, que fez tanto sucesso, que tá até hoje quem vier a Londres é, pode visitar a exposição, é de graça, né, na, na sede ali na Grande Loja da Inglaterra, na Great Queen Street. Ah, então, está lá o avental do church o avental do Church está lá, eu acho que é uma das peças mais é, festejadas da, da, da exposição, tanto é que é o que geralmente sai na capa do jornal quando anunciaram a exposição, era o avental do Church para tudo que é lado. Então é, é é como eu digo, essas figuras muito públicas, elas não têm como ah, permanecer num, num segredo. Ah, é maçom, mas, ah, mas é segredo. Não. É, é muito complicado, ainda mais hoje em dia. Na época do Churchill, talvez ninguém soubesse que ele era maçom e tal, mas hoje em dia é muito difícil.
0: Não, é, é aqui no Brasil, pelo menos, diferente dos Estados Unidos, aí na Inglaterra também tem a questão de você estar tá vestido a caráter né, de terno normalmente. Então é muito difícil você chegar assim, Pô, aquele fulano vem trabalhar toda semana e toda terça-feira ele está carregando... Uma sacolinha com roupa diferente, tem alguma coisa estranha nisso, não é possível que ninguém perceba. né? É, e aqui, por causa do horário das lojas, né, muito dificilmente, a não ser que o cara esteja aposentado, o cara sai, vai em casa para depois ir para a loja. Realmente o cara vai direto. Então, é, até por isso fica difícil de esconder né, que, se o cara é, não é, ou se ele faz parte de alguma organização ou de qualquer outra coisa, não necessariamente a maçonaria.
1: É, exatamente. Eu, aqui o pessoal usa. A, a maioria das pessoas aqui ou tem uma, ou tem uma gaveta na loja, né, para colocar os seus paramentos lá, mas a maioria usa uma malinha, uma maletinha assim, quadrada para colocar os paramentos e tal. Então, a, a, a minha noiva geralmente ela. Ela dá risada porque ela fala, quando eu vejo um senhor de meia idade, de terno, carregando uma maletinha, eu penso, eu sei onde você tá indo. <risos>
2: é, é, é uma coisa que, que
1: é bem engraçada,
2: né? É, é vergonha, tá? ali gente. Mas é, assim que eu entrei pra maçonaria, uh, lá nos idos de 2013, né? Assim, nas primeiras semanas, não sei se durou um mês, um mês e meio, eu, eu ia de terno, né, às quartas-feiras do trabalho, e o pessoal me perguntava o que eu ia fazer, eu falava assim, não, é, eu vou dar palestra lá no meu se espírita. <risos> tipo, é porque eu tinha vergonha, eu não, eu não tinha a mínima ideia, na verdade, de como contar as pessoas é, é, que eu estava indo para a loja, sabe? Mas depois aí desencanou, né, é, e Hoje em dia, até mesmo por conta do advento do livro, todo mundo sabe que, que eu, eu faço parte da fraternidade, então não tem mais nenhum tipo de segredo. né Hoje em dia eu eu, eu lido muito bem com o assunto.
1: Eu, eu lembro quando quando eu estava na Ordem de Molay, no capítulo Florianópolis, número 076, de, uh, quando quando eu estava no, no capítulo e tal, a gente costumava, depois da reunião... Uh, fazer alguma coisa, algum, ir comer uma pizza e tal. E eu lembro que uma vez estávamos assim, uns 15, né? uns 15 rapazes de terno, né? A gente, eu demolei o uso terninho, terno preto, gravata preta, camisa branca. E a gente foi numa pizzaria <risos> e chegou o garçom e ele falou assim: Posso fazer uma pergunta para aquela mesa, né? 15, garotado ali e tal. Posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Vocês são garçom ou maçom? E a gente falou assim, a gente está entre um e outro.
2: Ah, cara. Aí essa essa piada de duplo é, é sentido foi um alô aí. Hein?
1: Ai ai,
2: ai, ai vamos, vamos vamos
1: partir vamos passar Brasil
2: vamos então, gente tem 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 o um primeiro nome aí né, de, de proeminência né, um nome importante é, o segundo imperador do Brasil né Dom Pedro II o rei filósofo do Império Brasileiro ele é citado frequentemente como maçom né e, e imagina né é, naquela época né você tinha vários nomes com menos importância tal qual o Biscônia de Rio Branco né, de Equitinhonha, né, e tinha vários barões e, e outros muito menos importantes do que o nome de imperador, que tinham a sua qualidade de maçom exposta, e como que o imperador Dom Pedro II, sendo maçom, não teria essa, essa identidade revelada, até mesmo um pouco depois da sua morte, né. Então, assim, é sabido que o seu pai, Dom Pedro I, né, foi, né, o segundo grão-mestre né, da, da maçonaria no Brasil... Né? Depois
0: do grande Maço José Bonifácio, hein? É, Ih, vai arrumar confusão com o Clóvis. Grande não, José vou... Bonifácio,
1: grande, grande homem, grande...
0: Você,
2: você, não, você, você não viu... Você não sentiu, não, quando ele falou, Rogério? Ele falou nesse sentido, não, não, não entrarei no mérito, né? Então... <risos>
1: Vamos fazer um programa só sobre José Bonifácio, inclusive.
2: Não, o engraçado é que o Felipe ele tentou transformar agora o Cash no caso de família, né? Quase entrou aquela <risos> tinta <que ia> lá. <risos> ah, seu irmão...
1: Seu Cristina, irmão, não gente... gosto do patriarca da independência. O que
2: fazer? <risos> é exatamente. Né? O que fazer se seu irmão adora o Zé Bonifácio? É, vamos lá. Então, assim, quando ele, é, se fosse vontade dele em vida, né, é, que não fosse divulgada a sua identidade como maçom, cara, no, no primeiro, assim que ele fosse, né, é, que ele foi extraditado, né, que ele saiu, né, que ele foi para o exílio, ou assim que ele morresse, cara, os dedos dos maçons iam coçar para divulgar essa informação o mais rápido possível as homenagens e tudo mais. Mas não, né? a gente entra de novo naquele mérito. Né? O Dom Pedro II ele era um homem esclarecido, né? ele é, era conhecido né, como é, amante de várias ciências, tinha, tinha pesquisas científicas. Ele era conhecido então, assim,
1: como amante de umas atrizes também. Aí,
2: por aí. <risos> então, assim, é, se fosse, saberíamos, né, tanto né, os maçons quanto os. As pessoas que não são maçom. Eu,
1: eu, gost, eu, eu gostaria de, de ressuscitar. Já que a gente está num momento nostálgico hoje, né? Eu, eu gostaria de ressuscitar um grande. Um grande. É, artífice aí da, da Pedra Bruta. Um personagem que eu não sei se vocês conhecem. Pedro Pedreira? Da escolinha do professor Raimundo. Sim, sim, sim. <risos> aí eu pergunto. Aí eu pergunto para vocês. Placê de iniciação de Dom Pedro II, tem? Não. não. Avental, avental ornado com ramos de café e fumo, esquadro e compasso, e, a, e o monograma DP2, tem? Não. Tem, não. <risos> Boné verde oliva costurado na frente em uh, fios de ouro escrito Dom Pedro II filho JP do Gadu, Tem?
0: nada
1: então não me venha com churumelas
2: é, 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 o engraçado né é que nós temos né o, o, uma lista bem extensa de maçons que ocuparam né, depois da queda do império a, a presidência do, do país né? praticamente é, toda aquela toda a velha república né é, são, né, figuraram como maçons proeminentes e não negaram isso, né. Mas ainda assim os conspiracionistas insistem em colocar o nome de Getúlio Vargas como maçom. Então assim, para para quebrar logo essa hipótese né, de Getúlio Vargas, ele baixa um ato, né, é, e, na verdade, uma comissão do seu estado, né? a comissão executiva do, do estado de guerra dele, ele baixa um ato fechando todas as lojas maçônicas, independente da obediência, todas as lojas maçônicas em 1937. Né? É, isso pode ser tanto conferido em jornais da época, né? você tem no Jornal do Comércio, né? se você entrar no, no site da Biblioteca Nacional é, e pesquisar o pelo tag maçonaria e no ano de 1937, fatalmente você vai achar a notícia de que o, a Comissão Executiva do Estado de Guerra mandou fechar todas as lojas maçônicas. Então, um sujeito né, é, que, que manda fechar todas as lojas maçônicas já é uma época assim, bem recente, não consta nenhum tipo de é, registro de seu nome é, é, relacionado à maçonaria que não seja esse fechamento de loja maçona. É, então a gente descarta, né, dá um, um carimbaço aí de fake né, nessa, nesse nome da lista.
1: Eu acho que é, é. sempre. Pode falar, Rogério.
0: Não, é dizer que, que é, é, pra, é muito para além do fato dele ter fechado. Né? Porque o, o pai do nome anterior, Pedro II, também mandou fechar. Né? Atrás assim, do é sendo é, maçom. É, exato, exato. Sendo maçom. É, é, é porque a gente não tem nenhum registro. Não tem nada aí que diga que Getúlio das Massas foi maçom.
1: Exatamente. Assim, sim, E até porque. Não, obviamente, mas... ele já viveu num período bem mais documentado. Né? Então, dificilmente, diria até impossível, uma filiação de Getúlio Vargas. A, a maçonaria passar despercebida né? ainda mais porque é uma figura bastante pesquisada, vários historiadores muito competentes já se debruçaram sobre a vida do Getúlio Vargas então é, é não, não, esse, esse entre aspas detalhe não passaria despercebido né? é, 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 essa é a impossibilidade porque é uma figura muito, uh, uh, muito destacada da história brasileira e muito estudada muito estu muito estudado, logo os documentos sobre a vida de Getúlio Vargas e tal, foram muito revirados já, né? então isso não passaria despercebido né? e, a, e obviamente que em, em algum momento isso figuraria nos seus diários também já publicados, editados né? e tudo mais
2: ah, né? sim, sim
0: e é, é só a gente ver que Vargas foi presidente pela segunda vez metade dos anos 50 né? E, e a gente tem Jânio Quadros, que foi irmão, início dos anos 60, então 5, 6 anos de diferença, não teria muita diferença documental, é óbvio que a gente está falando de metade do século XX, mas mesmo assim teria uma ata, teria alguma coisa escrita sobre Getúlio e a gente não encontra.
1: É, pesquisando essas redes de sociabilidade, é muito fácil cruzar informações. Né? Então, principalmente a partir aí no, no, da metade do século XX ou até antes, é quase impossível uma filiação, a, no caso, a uma organização como a maçonaria, passar despercebido ou ser secreta, né? ou permanecer sob um manto de segredo. É, eu diria impossível, nem quase impossível, eu diria impossível.
0: E aí a gente passa para um outro campo um campo mais alegre, por assim dizer, né? A gente falou do cara que fechou tudo, né? Falou de um imperador bastante inteligente, né? Que conhecia o mundo todo, trouxe bastante coisas de cultura para o Brasil. Mas cultura e, a, e alegria, quem traz mesmo é palhaço. O palhaço é o cara, entendeu? E não é porque eu sou palhaço que eu estou trazendo isso, não. Mas a gente... <risos> Mas a gente tem uma lista de artistas circenses, né, que a gente tem registros de que participaram da maçonaria. Por exemplo, a gente tem o Mário Sabino Campioli, conhecido como Palhaço Quero Quero. Ele foi um dos primeiros artistas a realizar um salto mortal duplo. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, não sei fazer nem o Simples. Mas ele aí foi notório nessa arte. A gente tem o conhecido palhaço carequinha, né? Jorge Savala Gomes, que também foi maçom numa loja de Niterói, onde reunia bastante artistas, né? E aí lá tinha palhaço Frederico, Viola, palhaço Fred, o Aimoré, palhaço Zumbi. Muita gente, muitos artistas nessa loja lá em Niterói e a gente tem o carequinha que para minha idade é, é bastante conhecido né tinha programa na televisão para hoje em dia nem tanto mas o tem carequinha, que,
1: o, o carequinha gra, gravava discos sim né? eu lembro eu lembro bem <risos> tinha um que eu escutei até a minha adolescência porque obviamente era era cômico né era uma coisa muito bacana assim engraçada e um, um dos hits do Carequinha é Body yeah yeah yeah. Que é, que Olha
0: é sobre, a mensagem
2: pros irmãos aí.
1: Que é, sobre, que é sobre um body que gosta de twist e rock and roll. E, e quando todos os, os, os outros bodes falam bé, esse body fala yeah yeah
2: yeah. <risos> <risos> aí bom.
1: sim, Carequinha arrasando na mensagem subliminar, hein?
2: Ah, é verdade. Sim, sim.
0: Vocês
1: é, aí
2: é...
0: achando que a caça é amarela é tudo? Ah, não. Vocês não viram um bode é é é. É,
2: é, é verdade. Isso
1: sim é hit, hein? Isso
2: sim é hit. Falando de artistas circenses na, na, na maçonaria, né, cara? Eu acabei né, escrevendo um artigo até impulsionado pela parte, por parte da pauta do, do Rogério mesmo, né? Eu descobri uma loja aqui do, do, do Rio de Janeiro, né? A loja Salomão, que ela. ela funciona, né, sobre os auspícios do Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, e ela justamente funciona às segundas-feiras, e, e como ela funciona segunda-feira, geralmente segunda-feira é a folga do artista, né, se vocês perceberem, a maioria dos espetáculos, ou de museus, ou, ou qualquer coisa que é entretenimento, né, ele funciona de terça a domingo, tendo a folga na, na segunda-feira. Então, essa loja, ela conseguiu, é, como é que possamos dizer, angariar membros dessa sociedade né, circense e artistas no geral, né? É, eu acho isso muito, muito interessante, né? E dizem que ela tem um trabalho é, é, ritualístico ótimo, né? Assim, que as pessoas elas se doam a interpretação né? Da, das falas e, e, e fica, tipo, que é fantástica, né? Espero um dia acabar um lance aí que está impedindo o lance e pretendo visitar esta loja.
1: <risos> Deixa acabar um lance que está impedindo esse lance e esse outro lance vai acontecer.
2: Exatamente. É para a gente não transformar em casa de família de novo, né? Opa, chama a Cristina. É. O tio MJ me um Barro, aí? Como fazer?
0: Como diria o apresentador lá, o narrador: olho no lance.
1: <risos> Mudando um pouco né, de pessoas que trazem alegria, <risos> dado, a, dado as, as e-mails, mensagens e tudo que, que circularam nos últimos tempos, deixar claro que dos presidentes da ditadura militar, ou conforme alguns, o movimento o movimento de 64, eu fico perguntando se, porque se a ditadura militar agora é um movimento, o movimento modernista é a ditadura modernista, eu, tô, eu fico meio confuso.
0: Né? Não, é, eu tenho aquilo, pra mim, cara, o movimento, o movimento, o movimento é sexy, o movimento é sensual. Por
1: favor, vinheta. Toca,
0: Sensual O movimento sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba
1: Para dançar isso aqui é bomba <risos> Muito bom, muito bom Então, dos presidentes, período militar, né? Enfim, durante a ditadura que houve no Brasil de 64, 85, dos cinco generais que foram à presidência da república, nenhum nenhum era maçom pode então, botar
2: aplausos? não quero <risos> <temos. risos> já, 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 já é, aplausos, né? lembrando que
1: receberam vários afagos de potências e tal, né? Mas sim, não, sim mas não, não, foram, não foram nenhum
0: iniciado nem,
1: nenhum, deles, nenhum deles então é importante deixar claro pelos mesmos motivos pessoas públicas com as uh, com pesquisados por vários vários historiadores sociólogos politólogos diferentes né uma e também obviamente né as suas devidas lojas não iam deixar escapar uma filiação dessa
0: né? exatamente tem nome de viaduto tem nome de rua mas não conste nenhuma ata então, exatamente. Nenhum
1: exatamente. exatamente agora <risos> pô, eu tenho... Rogério, você quer fazer a introdução? Esse próximo é um... É um é, Para mim é um petardo da maçonaria brasileira.
0: Esse é um cara que eu conheci há pouco quando eu era muito criança. É, fui conhecer mais na escola. né? Não conheci pessoalmente porque não era vivo na época. Porque é, Clóvis vive em de velho. Mas é uma figura importantíssima. O Barão de Mauá.
1: O Barão de Mauá. O grande, grande Barão de Mauá.
0: Irineu
2: Evangelista de Souza.
1: Pessoa importantíssima na história brasileira. E eu vou dizer pra vocês, gente. Eu vou dizer para vocês que, eu, que eu, eu vi o filme do Sérgio Rezende, né, estreado pelo, pelo Paulo Betti. Aliás, que é, que é bastante irônico, né? Eu fico, eu fico pensando agora, porque o Paulo Betti tem umas posições políticas que não concordam muito, assim, com, <risos> com muitos dos nossos irmãos. Eu fico pensando se o pessoal vai pedir um remake com Alexandre Frota. <risos> é, mas enfim, o, o, o filme eu acho fascinante. Putz, eu lembro que eu enchi o saco de todos os meus amigos pra, pra ver o, o, o filme do Mauá e tal, mostrava pra todos os meus colegas, pá, olha só, e tem a cena da iniciação e pá pá pá. Aço, acho um filme fabuloso, bem feito, um dos grandes, acho que é um dos grandes filmes assim de época brasileiros, muito 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 bem feito, muito legal. O, o, a cena, a cena de, as cenas que dizem respeito à maçonaria e tal, ficaram muito bem ambientadas, cenas bonitas, né? Sim. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. <risos> o a única prova que a gente tem na iniciação do Mauá é a cena do filme, é um filme. do Sérgio sim, sim, Esse que é o problema, gente. Tem muita, tem muita gente que fala assim, não, mas... Porque o Caruthers, que era o... Pra quem não sabe, Carruthers era o foi o chefe do Mauá por muito tempo, depois o Mauá virou sócio dele, acabou administrando os negócios dele quando ele voltou pra Inglaterra e tal. Então, assim, tem muita gente que... que aí fica na lógica, né? O patrão era, ele também é. Não tem nem discussão. O patrão era, ele é. Eu não entendo essa lógica, mas tudo bem. Há uma... Se há uma probabilidade, há uma probabilidade que o Barão de Mauá né, tenha sido maçom? Ah, Tem que admitir que há. Inclusive, eu já dei essa resposta para um irmão do Rio de Janeiro, uma vez que eu, que eu fui ao Rio eu fui visitar uma loja no Rio de Janeiro e o irmão me perguntou isso. Assim, ó, oh, você, como historiador, você acha que o Mauá foi maçom? Eu lembro que eu respondi no e-mail assim, não, eu acho que ele foi, por, causa, por questões circunstanciais e tal, 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 né? Mas, procurei bastante nessa era de internet, continuo, continuo a procura de alguns documentos, tentando cruzar probabilidades de filiação do Mauá a lojas inglesas, a lojas escocesas, é, o máximo que eu posso, mas até hoje, eu não sei quanto a vocês, mas até hoje eu não encontrei um só traço de uma iniciação do, do Irineu Evangelista de Souza.
2: É, é, eu, eu também, né? Assim, eu já fiz algumas pesquisas, não tão a fundo, mas, por exemplo, um link que eu acho que seria bastante válido utilizar nesse link, eu não consegui achar nada, seria a relação dele com o próprio é, é, Visconde de Rio Branco, né, que era uma maçom proeminente. É, tinha contato direto com o Mauá ali, no caso. Né, a, no filme é retratado, inclusive, como um melhor amigo. Acredito que, historicamente, aí eu acho que o Felipe vai poder falar melhor. Eu não via, assim, como o, o melhor amigo, uma amizade. Eu via como alguém que trabalhava junto. Né, e tinham bons conhecidos, mas não conseguia achar nada nesse livro. Eu também foi atrás do, do Robert Cooper, que é o curador né, do Museu da Grande Loja da Escócia, e de pronto assim ele não conseguiu achar nada sobre o Richard Carruthers, né, porque eu tentei linkar as referências que eu tinha próximo ao Barão de Mauá para saber se se existia alguma ligação dele né, com a maçonaria. Então, por exemplo, se eu consigo achar que o Richard Carruthers é, pertencia a uma loja né, é, administrada pela, pela grande loja da Escócia no Brasil e o cara era patrão dele e tinha uma relação íntima provavelmente que ele teria sido iniciado nessa loja Então era só procurar os registros dessa loja, mas também não obtive sucesso.
1: O complicado é que a maioria das pessoas não vai nem a uma biografia, e eu recomendo aqui fortemente, a biografia feita pelo Jorge Caldeira né, sobre Barão de Mauá é um livro já é, é fácil de achar nos sebos e tal, de comprar. Eu acho que ainda é impresso o livro. E é um livro fabuloso sobre a vida do Mauá. Inclusive, faz muito tempo eu li esse livro em 2009. Eu creio, se eu não me engano, o Jorge Caldeira trata o fato de o Mauá ser maçom como algo dado, né? por essa questão de, de, de presumir, por a questão do Carudas ser é, também pressupostamente maçom. Beleza. Entendo, entendo, mas aí a questão é, até agora, ninguém ter achado um documento, né, e eu espero que ache, eu espero que isso provoque alguém. <risos> eu estou tentando achar também, mas a gente não pode fazer todas as pesquisas do claro. mundo. Claro, né? exato. Mas, mas não há documento, agora eu não estou mais contente só com Carothers, agora eu quero um documento com o nome do Mawá, né? porque... É, realmente, essa questão de o um filme do Sérgio Rezende o, o filme é ótimo, mas como todo filme, há, há de haver uma série de, de, de condensações necessárias para que a narrativa flua, e você tem que criar romance, você tem que criar amizades, então tudo que está ali retratado, a gente tem que tomar maioria como liberdade poética, para que o filme tenha fluência né? uma vida filmada seria muito chata né? Então um filme tem que virar um roteiro, um roteiro é algo romantizado. Então eu acho incrível como as pessoas veem um filme biográfico e começam a falar da vida da pessoa como se fosse uma novela, né? Ah,
2: ah sim. não, mas,
1: mas ali ele era colega do fulano, assim, não, aquilo ali é um filme. Ah, não tinha câmeras enquanto o Mauá tava vivo, né? <risos> <risos> ah, no, é, vamos, vai lá, Malá. Take um, fala aí com o Visconde de novo. Sabe? Não, não tem, não é reality show, né? Então é, é, é incrível, eu acho o Mauá é a iniciação cinematográfica que mais deu certo. É, Sim,
0: até é, então eu gostava mano, muito daquele do Independência ou Morte, mas esse barrou longe.
2: É, é mano, Felipe, e eu, eu acredito também que essa gana de como você colocou lá no coveto de cachorro magro, né, do, do maçom, é, tá no filme, é verdade. Entendeu? O cara é importante, o cara é maçom, é maçom mesmo. A gente vai procurar para quê? Se a gente já sabe o que é, gente, Eu acho que
1: a eu, maioria. Eu fico, eu, fico, eu fico imaginando se o cara encontra o Paulo Betti no aeroporto se, se o cara fica assim, caramba, é o Barão de Mauá! <risos> não, amiguinho, não, aquilo é um filme, não é verdade. Eu acho que essa, alguns pularam essa conversa, sabe? Quando, quando o pai ou a mãe chegam assim, olha, sabe, isso não. Isso é um filme. <risos> você <risos> o, o, não mas vai mas conseguir aqui, eu, se colocar a capa do super-homem
2: aproveitando um caos sério né, o linha direta da minha época né, é, os atores do linha direta né, é, eles sofriam constantemente cara. É, o pessoal ligava pro disco de denúncia denunciando olha o assassino de tal pessoa mora aqui do meu lado cara,
1: isso <risos> é fabuloso, isso é fabuloso <risos> Eu acho isso, isso é maravilhoso como é que pode? é ser horrível pra eles, mas é incrível cara você <risos> viu ah, este homem? eu vi, claro que sim
2: agora aqui do meu lado compra pão comigo, eu nunca achei que ele fosse
1: desgraçado
0: <risos> ai, ai. mas é. uma coisa que esse filme traz até uma, uma certa incongruência porque aparece Pedro II perseguindo o Barão de Mauá por conta dele ser maçom Então como a gente falou Lá em cima ele não, Como é que ele seria maçom E estaria perseguindo o cara Porque o cara era maçom Mas fazia intriga com o outro É, é, é um negócio que nem pensando No ah, próprio mas... filme daria o, certo. O,
2: mano, mano Rogério eu, Na verdade não era o, o O Pedro II No filme Não perseguia o, o o Barão de Mauá, por ele ser maçom, não. Tá? É, não, não quem podia, perseguia né? ele é. era um dos ministros. né Se eu não me engano, era o Tamandaré, eu acho que o
0: Felipe foi... Ah, pode... sim, mas ele fazia... Não, é, é, com o, é que assim,
1: ó, o otton Bastos, o Bastos ele faz o papel né, de, um, de, um, de um Visconde de Feitosa. Se eu não me engano, ah, sim, de, o Visconde de Feitosa sim. é um personagem criado para condensar todos os políticos conservadores do Império sim então, assim. aquela figura meio Voldemort assim né o cara
2: criado, Isso. O, o
1: o cara criado para condensar as figuras conservadoras do Império então tem inclusive é citado o pessoal não mas Visconde Feitosa não mas amiguinho <risos> olha é um personagem é, criado para fazer uma pra, pra condensar essa essa esse conservadorismo pra... do Império e a gente não pode esquecer também que o Mauá... Tem, inclusive tem artigos sobre isso, sobre, sobre, historiadores e sociólogos trataram dessa questão, acho que é, não só em, a respeito do filme, mas a respeito da biografia do, do, feita pelo Jorge Caldeira, é, como a figura do Mauá corresponde a um discurso do empresário brasileiro como promotor do progresso, né, um homem probo, sempre justo, sempre honesto, e o governo ferramenta do atraso né, que, que põe o pé na cabeça do empresariado, que ele não consegue crescer então há uma crítica ao filme eu sei que há uma crítica ao filme em relação a isso de reforçar esse discurso né? ou seja que o empresário é brasileiro é um herói numa, né, num, num terreno inóspito lutando contra um dragão que é o governo brasileiro ou seja na figura do imperador ou do presidente e tal, que está sempre né, perseguindo é, taxando, é, agindo como concorrente, né? Não que não que a, o filme não corresponda à história do Mauá que realmente tem episódios assim, sim, né? sim, mas a gente não pode esquecer que tudo tem uma narrativa, que tudo está seguindo, tudo é imbuído de ideologia, queira você, querido ouvinte ou não.
2: Hum. <risos> <risos> é. Agora, né, nós, nós vamos ter o, o próximo aí, uma figura proeminente da história do, do país, né? Tiradentes. Uh. Então, esse ganha selo de, de maçom ou não, hein?
1: Ai, nós! <risos>
0: Isso é complicado, né? Esse é um cara, sei lá, oito entre 10 mações garantem lá que o Tiradentes foi maçom. Mas, como alguns outros anteriores, a gente não acha nenhum registro né, da iniciação de Tiradentes. Não tem. E apesar da Inconfidência Mineira parecer ou ter algumas inspirações em ideais maçônicos, não significa que todo mundo que estava participando da Inconfidência Mineira era maçom. É, e aí... É, eu, eu acho
1: que há, uma, eu acho que há uma, uma confusão muito grande entre, principalmente ali no século XVIII, no século né? isso é uma confusão muito grande no século XVIII, que é, que é o século que, felizmente, eu estudo, uh, entre ideias maçônicas e ser maçom. Né? Sim. As, ideias, as ideias maçônicas elas se espalharam pela Europa toda, como rastilho de pólvora, assim, uh, eram ideias altamente progressistas para aquele momento, eram ideias ah, impensáveis, era capaz de você ir para prisão por causa de algumas delas, e, e isso se espalhou pela Europa, a né? Europa naquele, vivendo seus momentos revolucionários, vamos lembrar aí, Revolução Francesa, depois do século 19 revolução em quase todos os países da Europa, né? ou seja, a Europa está fervendo, e as ideias maçônicas, as ideias que se confundem né, porque são promotoras e são consequência, ao mesmo tempo, das ideias iluministas e tal, é, se confunde muito ideias maçônicas e vocabulário maçônico, que também estava difundido com pertencimento à maçonaria. Né? Então, muita gente, ou, na questão específica do Tiradentes, é, eu creio que o Tiradentes estava imbuído de ideias maçônicas, talvez, inclusive, de livros trazidos de Portugal ou França sobre maçonaria. Né? então talvez ele estivesse imbuído dessas ideias e desses ideais né? mas é, o pertencimento de Tiradentes à maçonaria eu acho que entra num, num escrutínio muito grande que não favorece a teoria de que ele tenha sido não
2: é, é, exatamente, o que, que, que acontece na, na figura, com a figura de Tiradentes né? é, é, primeiro que ele não foi, o movimento não era de um confidente nós tínhamos vários outros né, confidente, é, Sendo três deles, né, um, um não conseguiu nem retornar ao Brasil, acabou morrendo antes, lá em Portugal, que era o de codinome Vendek, que é José Joaquim Maia, se não me engano, né, esse sim, ele tinha correspondências trocadas com Thomas Jefferson, inclusive, né, e, e, e falava sobre é, um intento de alguns brasileiros quererem, né, é, a independência tal qual é, foi conseguida pelos norte-americanos. Né? Então, você tem esses três amigos em Portugal vindo para dar apoio a, a esse movimento de emancipação, que seria o Vendek, né? o codinome nome é Vendek, é, Domingos Vidal e José, é, José Alves Maciel, se eu não me engano. É José Alves Maciel, meu pai? Deve ser. Bem, é, então, dois desses, né? o Vendek não que acabou falecendo no, no, em Portugal antes de, de vir para cá, se junta esse movimento de inconfidentes, eles, esses dois foram iniciados na maçonaria lá em Portugal. Então não seria difícil é, eles trazerem né, os ideais da maçonaria, né, os ideais de liberdade, né, os ideais, né, como é que possamos dizer, encarar uma evolução aí do ilumi iluminismo, e trazer, por exemplo, livros e uma série de coisas. Há relatos de que o próprio Tiradentes ele ficava berrando aos ventos aí, né, a, a declaração de independência dos Estados Unidos né, sobre liberdade, uma série de coisas, parará, ppp. Então, assim, é, você tem a ligação de dois membros da fraternidade que foram iniciados na Europa, lembrando que a Inconfidência Mineira foi em 1789, do qual não há relato de alguma loja maçônica baseada no Brasil. Né? Então, sendo que Tiradentes não saiu do Brasil, eu acho que o Felipe pode confirmar ou reputar essa informação, não teria como ele ter sido iniciado. É. Então, tenorão Tenório de Albuquerque diz que, por exemplo, grande Tenorão, né? diz que ele foi iniciado quando o Mascate na Bahia. E por aí vai, tem várias outras... É, é, alguns mações para forçar essa barra dizem que ele foi iniciado por comunicação por mações da Europa que estavam junto ao movimento então assim é bem é,
1: eu, eu acho que eu acho que essas questões eu sempre brinco que essas, essas questões são questões etebilu né?
0: aquele,
1: <risos> é o, o, aquele aquele senhor lá que, que gosta de ovnis e acredita ah, ah, em ovnis não não chegando nessa discussão não tem nada a ver com isso né mas que aí ele falou, ah, não, aqui na minha fazenda vem o E.T. Bilu e tal. E depois descobriram que, obviamente, o E.T. Bilu era uma, era uma armação dele e tal. Mas, para mim, o, o importante não é nem isso. A questão é, às vezes, a gente quer tanto acreditar numa coisa que a gente é capaz de produzir uma prova falsa para que aquilo exista. Para que aquilo exista para os outros. Né? Então, pô, eu não tenho lá, eu não tenho nada que preencha um vazio na minha história, né, da trajetória que eu quero contar. E eu acho que a minha melhor, é, é, como é que é? o melhor modo que eu tenho de preencher ali vai vai caber porque é muito improvável que não tenha sido verdade. Isso isso eu acho que acontece muito. As pessoas preenchem os vazios historiográficos com a sua imaginação. E claro, dependendo do quão bom escritor ou do quão divulgado você é, às vezes isso cola. Então é, eu acho que é, isso acontece muito, acontece muito a, a bilusação do, da história. Você cria uma coisa que cola, que cola. E você fala, não, o Tiradentes não era uma ação. Não, mas ele foi iniciado, sei lá, na Bahia, ou foi iniciado por comunicação, ou foi... Assim, tipo, gente, quem estava... que relato, beleza, não estou nem querendo documento. Mas quem relata isso aonde? Né? Que, diário, que diário a gente tem que falar isso? Então essa, essa é a grande questão.
0: Então temos aí mais um Quá! carimbo de não Massão. Possivelmente.
1: Exatamente. E detalhe, né? tudo pode mudar.
0: Exatamente. A,
1: o, o bom da história é que ela nunca está engessada e mutável. Daqui a pouco, amanhã, alguém acha um relato de um diário perdido na Bulgária de alguém que estava aqui durante a confidência Mineira e dizendo não, eu, inclusive eu, iniciei Tiradentes por comunicação. Entendeu? Não é que isso aí está escrito em pedra. Quem acha que a história não muda é maluco. Né? A sim, história sim. muda a todo momento, não só com documentos novos, mas com novas interpretações. Né? Mas Eu lembrando, também. interpretação não é o cara ali que está tomando uma cerveja no domingo e fala, porra, tive uma ideia. Né? É, tudo isso, a história, não é oba-oba. Né? Respeita procedimentos acadêmicos como qualquer outra ciência. Então, por mais que a gente goste, é, essas coisas também não, não é festa do cabide. Né?
0: Chegando mais para o presente, a gente tem uma outra figura... O 42 o presidente dos Estados Unidos, William Jefferson Clinton, também conhecido como Bill Clinton.
1: Eita, nós! Grande Billzão.
0: Billzão aí teve uma Bilzão. época também que ficou rolando pelas lojas, pelos sites, que Bill Clinton seria maçom. E ele, tal qual lá o Walt Disney, foi demolei e pelos mesmos motivos citados lá no início do podcast, pode ser que tenham confundido uma coisa com a outra.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Também, ele também teve várias honrarias. Né? Ele foi mestre conselheiro do capítulo, que equivale a ser o presidente do capítulo. Né? Recebeu a comenda de Chevalier, recebeu a legião de honra, e também faz parte do hall da fama de Molay
1: exatamente deu deu declarações e tal também sobre o, o valor da, da ordem demolei para a carreira dele né? ou seja não é um cara que ele esconde que foi demolei da tá? público notório ele foi a eventos ah, da ordem demolei durante a presidência né ele é um é, um, é um demolei ah, com orgulho né mas não não é maçom não é maçom e aí a ah, a questão das provas circunstanciais, a maçonaria adora provas circunstanciais, né eu tenho a impressão que é, é um <risos> a maçonaria é uma grande banca de advocacia. <risos> Adoram as provas circunstanciais. Mas, embora ele tenha tido essa vida bastante profícua na Ordem de Molay, o Bill Clinton nunca se tornou maçom. Né? Que também era uma filiação que não, não deixariam escapar. Né?
0: Sim, sim
2: assim ah, e, e e falando ainda no hall né, de presidentes americanos é barack obama hein Bom, ah. como que <risos> barack obama Entra, mas... é maçom prince hall é, é... é... então é... é o barack obama né eu quando era aprendiz ainda cheguei a conversar mais cedo com o felipe né é... Eu já tinha falado, não, pô, o Barack Obama não é maçom. Aí né? veio um irmão mestre da época e falou assim: é porque você é aprendiz ainda. Porque quando ele fala, ele dá sinais. Então o maçom reconhece o, o Barack Obama como maçom. Então fica aí a dúvida: é maçom ou não é?
1: Olha, segundo. Eu estava fazendo uma pesquisazinha pequena assim sobre isso, para saber onde começou o boato que o Barack Obama era maçom. Também. Pelos mesmos motivos que já citamos, sabemos que o Barack Obama não é maçom. É, o site da, da grande loja da Columbia Britânica, no Canadá, né, eles, eles têm um site muito, muito, muito bom. E eles falam que essa informação de que Obama seria maçom teve início num site chamado Above Top Secret. É, e essa informação teria sido veiculada por esse site em 2007. E depois acabou sendo reverberada, ampliada, por um fórum de internet né, na Bósnia. Então, para vocês verem, essas, essas notícias começam em algum momento e a internet, olha, espalha melhor que gripe em escola. Né? Então, não, vai, é. com, vai. E aqui, com a ajuda aqui do o Photoshop? Eu... Pô, a Photoshop daí é uma ferramenta, né, cara? O, o irmão Photoshop não tem igual.
0: E aqui no Brasil, quem é que vai correr atrás de alguma coisa que foi publicada lá na Bose, né? Ninguém, gente. Falou, tá falado e a galera vai acreditar,
1: né? O pessoal acha que a Bose nem é o país, sei lá. É uma ilha mítica. É.
0: Ah, meu e, aí, e, e falando dessa questão assim de que ah, porque ele fez sinais na televisão, se fosse por isso, a gente ia dizer que o Orlando Drummond o ator que fazia o seu Peru na escola do professor Raimundo também era pô. <risos> e outros por aí. E
1: outros,
0: e outros por, por, aí, por aí. E outros
1: por aí, olha. Alice ah, não para. É. Não, não...
0: Gente, não é. O cara é um ator, ele faz três jeitos, faz. O cara tá se expressando corporalmente. Então. Não quer dizer e que o cara gest... se vê é maçom, pelo amor de Deus.
1: É, o, o gestual humano é limitado, né, gente? Vocês querem dar risada, vejam o. Vejam a sketch do, no, no, no YouTube, vejam a sketch do Monty Python, como reconhecer um maçom. Ah, sim, é
0: <risos> maravilhoso.
1: É muito bom, é muito, muito bom. Bom demais. E, rapaz,
2: e, e nos idos de 2016, Olimpíadas, né? Várias personalidades do mundo atlético né, é, aqui no Brasil, né, uma série de coisas, é, eis que surge o, o irmão Photoshop, ele sempre figura, né, nesses casos especiais tratados aqui por esse Augusto Podcast, né, eis que surge uma imagem de o Zion Bolt, né, na sua posição para começar a corrida, e uma foto ampliada do seu anel maçônico, né, isso espalhou igual, é, é, sem ter e restolho seco, né? Uma homenagem aí à, à historiadora Beth Antunes, pelo, pelo, por eu roubar o nome do título do seu livro. Mas, é, <risos> bem, é, é, surgiu né? essa, essa história, surgiu esse Photoshop e... e... <risos> ah, tá bom.
1: Átila Presente. <risos> Átila Presente,
2: é, cê, deu para ouvir aí?
1: Oh.
2: <risos> Vamos lá. Então, o, na época, né, o, o irmão Kenio ele entrou em contato com o grande secretário do, do distrito né, da Jamaica, que é jurisdicionado à grande loja unida da Inglaterra, que respondeu prontamente que não ser verdade, né, o Zion Bolt não era é, é, maçom daquela jurisdição, e não foi provado que ele era maçom de jurisdição alguma.
0: A única chance dele ser maçom é que ele tenha ido tão rápido e ninguém viu. <risos> <risos> <risos>
1: Exatamente. <risos> Muito bom.
0: E aí, gente, vocês acham que essas listas trazem algum prejuízo? Tanto para a ordem ou para as pessoas né, que são listadas lá? Quais seriam os prejuízos que essas listas trariam?
1: Bem, eu acho que o, ah, tem, tem dois lados. Né? Essas listas trazem prejuízo, ah, para mim, no, no frigir dos ovos, né? maior do que um benefício, porque espalha, primeiro, espalha uma informação falsa, né? Há uma informação falsa com o intuito de mostrar que ah, com o intuito de espalhar a informação também falsa que a maçonaria está em todos os lugares em todo lugar que se você vai com gente poderosa tem um maçom e tal, essas teorias da conspiração que geralmente servem a propósitos bem, 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 bem opacos para dizer o mínimo e ah, coloca, detalhe dá combustível para a vaidade maçônica que eu acho que é uma das coisas é, execráveis que existem na maçonaria essa vaidade né de é, uh, eu eu não eu não vou me julgar pelo valor que eu tenho mas eu sou filiado a uma ordem que tem essas pessoas aqui que são de destaque então logo o brilho delas resvala um pouco em mim né então tem um, pouco, um tem muito de vaidade nisso quando você coloca maçons que é, quando você coloca pessoas proeminentes que não foram maçons e também ah, essas listas são usadas por grupos antimaçônicos para se incriminarem. Então a gente tem visto, aí, é, principalmente no cenário brasileiro, então, no cenário político, religioso, acusações, entre aspas, como se fosse uma acusação de ah, fulano é maçom, ah não, porque você é maçom, não, é porque você é maçom. Então dá, dá combustível para essa histeria. Né? então eu acho que essas, essas listas trazem um prejuízo muito grande são divertidas quando caem na mão de pessoas que é, conhecem a maçonaria e tem, e, digamos assim tem mais interesse pela pesquisa e não vão atrás de qualquer informação como se fosse verdade né? e é o que a gente está tentando fazer aqui, né? mostrar o lado divertido um pouco dessas coisas mas no frigir dos ovos eu acho que essas listas trazem um prejuízo muito grande, Primeiro, pelo único fato, já eu diria, de trazer nomes é, 70%, 80% que não, não, não é a, essa filiação à maçonaria, não é verdade?
2: É, ti, eu, eu sigo com o relator.
0: <risos> é, Para mim também. Essa questão de patrulhamento é engraçada, né? Essa coisa de ficar patrulhando a vida dos outros, saber se é, se não é, não leva é lugar nenhum. E esses personagens históricos que foram mações, como Churchill, por exemplo, vocês acham que eles foram importantes porque eles eram mações? Isso trouxe é. a importância deles?
2: Então, é, a, a importância... Né, é... Por assim dizer, eu acredito que não, porque tem muita gente importante que não é maçom. Né? Então, assim, importante para a história, importante para as pessoas né, que estão à sua volta. Né? Todo mundo tem o seu grau de importância. Então, eu não julgo a importância né, ao fato da, da pessoa ser maçom. Agora, é, eu acredito que o ser maçom para quem vive, para quem reflete sobre os ensinamentos que aprende lá, né, acredito que influencia muito na vida pessoal, né, na construção social dessa pessoa. Então, assim, eu acredito que o ser maçom influencia nos atos né, daquela pessoa, na condução de um cargo, né, é, na execução das tarefas que são lhe atribuídas, eu acho que influencia, sim, influencia muito. Isso daí, é, no caso, é, eu tiro como exemplo pessoal, influencia no meu trabalho lá, é, é, as minhas atitudes e pertencer à ordem, influencia diretamente nisso. É, eu creio que o,
1: os personagens históricos e tal, eu creio que pouca diferença faz, não é que não faz nenhuma diferença, eu estou falando que faz pouca porque ser maçom é um traço da vida de alguém, é a é parte da vida de alguém, não é a vida toda daquela pessoa. Né? Você não coloca um apedeuta na maçonaria, ele se torna um iluminado. Né? Essa pessoa já tem qualidades que vão, que vão nas quais ela vai trabalhar e vai levar ela para frente, que ela vai fazer mais coisas. É, alguém que se torna, sei lá, um deputado, um primeiro-ministro, né? É, já estava seguindo na vida política, já tem, já tem a sua própria, digamos assim, a sua própria luz. E é, como o Clóvis bem falou, a maçonaria ela pode ajudar a promover esse desenvolvimento. Ela é uma ferramenta. Né? Mas ela não... Eu, 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 eu creio que ela caminha junto né? do desenvolvimento da pessoa. Mas eu não vejo, por exemplo, acho que se acredita muito a maçonaria, questões... É que as quais ela nem estava ligada, né? Eu vou usar um exemplo aqui bem básico o do Voltaire, por exemplo, que foi iniciado, aí se eu não me engano, duas semanas, dois meses, eu não lembro, é, mas um pouco antes da sua morte. E até hoje o pessoal cita Voltaire, escritor maçom, é um escritor maçom, né? O Voltaire era maçom, sim, ele foi iniciado pouco antes da sua morte, né? Então, ele, ele o que era? Ele, ele teve uma premonição que ele ia pertencer à maçonaria, esses escritos, por isso, são maçônicos. Acho meio. Eu acho que existe uma forçação de barra muito grande quando o assunto é maçonaria, e, de, e repito, essa forçação de barra eu acho que ela mais denigre o nome da ordem do que promove. Né? Porque tudo que é fantasia, tudo que é construir um castelo na areia. É, eu acho meio preocupante. Né? A, gente tem, a gente tem pessoas que realmente a maçonaria foi crucial. Pega ali o Robert Burns, poeta que escocês. A maçonaria na vida dele foi central, é importantíssima a maçonaria na vida de Robert Burns. Concordo, aí beleza, vamos, vamos estudar a maçonaria e o seu papel predominante na vida de Robert Burns. Agora, pegar uma pessoa que foi iniciada mais no final da vida ou coisa parecida, eu acho meio forçação de barra.
0: É, eu gosto muito daquela máxima, né, fazendo boas pessoas melhores. Então, em tese, o Caboclo já tem uma coisa de bom, né, já está trabalhando muitas coisas na sua vida, e a maçonaria vai lá e contribui para isso. Para mim, é um pouco disso. né, Não tem muito mais que acrescentar. E aí, um cara que não está na nossa lista, que a gente não falou dele, mas que eu vou trazer como um não maçom predileto, era o Mandela. O oh, cara então, gente boa. Né? Eu, eu acho que ele, para ele só faltou o convite. Eu gosto muito da história dele, de toda a luta que ele teve, com suas imperfeições como ser humano, né? E essas imperfeições poderiam ser sido lapidadas dentro da maçonaria e com certeza ia ser um grande exemplo pra gente. Vocês têm aí algum não maçom predileto?
2: Eu tenho um também, também que 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 não tá figurando no, na nossa lista aí, é o Zé Pilque. <risos> é sério, cara. Zé Pilque, eu também.
0: Eu, 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 esse, esse seria o meu também. O Oscar esse, nunca mais foi o mesmo sem ele.
2: Esse, esse é o meu maçom predileto, mas, mas eu também queria que ele fosse o maçom, tipo, se ele fosse da minha loja, cara, eu ia querer que ele fosse o Giovanni Prota sempre. <risos> O personagem que ele fez lá na novela tal, da Senhora do Destino, cara, era muito bom.
1: Eu, eu queria que ele narrasse a sessão como ele narrava a vida como ela é.
2: Ah. <risos> Bonitinha, mas ordinária.
1: Pô, venerável mestre, é batata? É batatíssima. <risos> <risos> eu acho que o meu não maçom predileto, eu ainda vou ficar com o Irineu Evangelista de Souza o Barão de Mauá, que que é o meu não-maçom predileto pela minha ainda obsessão de um dia encontrar provas de uma iniciação dele. É, eu, eu, eu gosto muito do personagem, acho o personagem interessantíssimo, marcou muito a minha adolescência e eu acho que, que essa não-aceitação de que ele não é maçom faz com que ele seja o meu não-maçom predileto. É,
2: é, eu também eu ia escolher esse também, mas eu fiquei na dúvida de não mas, o Wilker, um Wilker. não, mas o Phil
1: não, mas o Phil que também é o meu é um, é um, é um que estaria ali está o o, o Mauá ganha por um pescoço
0: por uma linha de trem oh.
1: <risos> por um cabo telegráfico
0: <risos> é, e e aí diz que não entraram na lista aí do dia a dia de hoje que becer com eu gosto muito do Milton Gonçalves ator que é maçom, ah, oh né, já se colocou como maçom né, na, na televisão, tem reportagem aí, se procurando no YouTube, você acha. E é um cara que, sem fazer muito alarde, ele tem um monte de obras sociais aí que ele participa, que ele trabalha, campanha, fez campanha é, para conscientizar contra o câncer de mama e um monte de outras coisas aí bem legais que ele faz.
1: É, e, é. O, e o teu, teu maçom predileto, Clóvis, quem é? O, o que realmente seja maçom?
2: Giuseppe Verdi, compositor de ópera italiano, ele teve um papel fundamental com a arte, né? é, é, na, na unificação da Itália. Então, o, o, a minha homenagem vai para ele. Né? Foi um, um grande maçom. Um grande compositor de ópera, que ele não usou a arte é, simplesmente para alegrar e utilizou a, a arte pra, sabe, só para entretenimento. Ele utilizou a arte como uma ferramenta de libertação e libertou aquele país do jugo da Áustria. Então, assim, é o meu maçom favorito, assim, que quando... É, eu tenho, é, quando eu leio sobre a história da, da, da unificação da Itália e tal, é, chego a, a me emocionar porque é muito legal.
1: Bem, putz, eu não quero ser injusto com vários maçons que eu conheço que, que são um exemplo para mim, né? Pessoas com quem eu divido loja, pessoas que foram a, a tios na época da, da, da Ordem de Molay. Eu acho que todos nós aqui a gente conhece maçons que estariam que disputando todos eles aí, o cargo de <risos> meu maçom predileto né, como exemplo. E principalmente essas pessoas que conseguem aliar é, uma, uma integridade, uma inteligência com bondade. Né? Eu acho que isso é, é muito sempre marca muito. Para não ser injusto com nenhum deles, eu vou colocar o, o maçom pelo qual eu... Eu tô obcecado no momento. É uma amiga minha que fala, vida é uma obsessão por vez, né? Então eu tô, eu tô obcecado no momento com o Lawrence Dermott, que é um dos promotores aí da grande loja dos antigos. É, por uma questão de pesquisa, ele tem figurado bastante aí no meu dia a dia. E eu acho ele uma figura fascinante por vários motivos, por vários, vários motivos, bons e ruins. E eu, eu, eu poderia dizer agora que hoje, no momento, ele é o meu maçom predileto.
0: É sempre bom ter alguém que... Eu nem usei também alguém conhecido e próximo pelos mesmos motivos. Exato. E preferi trazer alguém, entre aspas, famoso. né para teria, teria,
1: um teria um programa só para eles, né, Rogério? Exatamente, faz com fazer. certeza.
2: é Exatamente. Imagina também você chegar na loja e você ô oh, Irmão, me passa um copo d'água. Vai pedir pro fulano.
1: É, ele é ter uma ação predileto. Vai lá, ô prediletão.
0: Ia ser um problema. É, exato.
1: Venerável mestre, posso ter a palavra? Não, pede lá pro teu irmão predileto. Muito bom. Casas de família. Esse podcast vira casas de família a cada cinco minutos, gente. É, é fácil. É fácil, meu Deus do céu. Ai, vamos e aí, deixar, tá,
0: partindo para as considerações finais, eu trago uma pequena reflexão aqui de minha parte e, e depois passo a bola para vocês. É, para mim, eu não, não acho, não sei, que saber se o sujeito é ou não maçom realmente importa, sabe? Acho que boas atitudes e qualidades, não, elas têm que ser louvadas, independente de quem esteja fazendo da formação que ele tem... é claro que... seguir como exemplo... Né? olha que legal... aquele cara faz essas coisas boas... é importante seguir... esse exemplo também fazer coisas boas... mas se ele é maçom... se o cara é... músico de rock... pedreiro... jogador de futebol... acho que não importa muito né... mas... se a gente for dizer... que aquele cara ali... que a gente segue... que a gente... É, admira... é alguma coisa... É importante pesquisar, saber quem é quem, em fonte fidedigna, para a gente não sair falando groselha por aí, né? Falar com certeza. Olha, eu admiro aquele cara ali, por causa disso disso disso. Acho interessante que ele faz parte daquela agremiação e realmente faz, porque eu pesquisei. Acho que por aí isso é legal. Fora isso, eu acho que vira realmente caso de família.
2: Eu compartilho da, da opinião do Rogério, né, mas faço um adendo. né? Assim, para mim, saber se uma pessoa é maçom ou não, é, não é importante se os feitos forem louváveis. Mas, infelizmente, há alguém que é, foi um párea para a sociedade, se esse, sim, foi identificado como maçom, eu acho que isso daí, é, por mais que não traga prejuízos diretamente à nossa fraternidade, isso tem que ficar de exemplo para nós não iniciarmos pessoas com falhas de caráter. Não é porque ele é seu amigo de copo, não é uma série de coisas que você tem que iniciar pessoas assim. Então, a importância para mim ela não cabe quando os feitos são louváveis, porque pessoas maravilhosas no mundo inteiro fazem feitos louváveis, não necessariamente sendo assunto. É, mais ou um mau exemplo é, ele, tipo é como se fosse vergonhoso, sabe alguém que fez tal coisa pra história e falasse assim poxa, ele, é, esse cara aí ele era maçom, sabe me dá um, um, um me, me faz mal mas então eu acho que pra mim essa, essa é uma é uma coisa e outra no mais eu queria só agradecer aos a, a meus irmãos, né, o, o Felipe e o, o Rogério que estão aqui. É, nós tivemos vários empecilhos para gravar esse cast, mas é, todo mundo aqui tem compromisso e tem que, sair, tem que terminar saindo rápido, mas é, é, eu não podia deixar de expressar minha felicidade de estar aqui com vocês e, e, e não querer que esse momento acabasse. Está muito prazeroso. Eu acho que se ninguém tivesse compromisso, a gente ficaria aqui até às 10 da noite tomando uma cerveja em volta do computador
1: opa, com certeza faço minhas tuas palavras Clovis. faço minhas tuas palavras também Rogério é, eu acho que essas listas como a gente já tinha falado anteriormente né, é uma pena que elas surjam por uma questão de preconceito contra a maçonaria e contra os maçons a maioria dessas listas surgem por causa disso as, as atuais mas né? ah, e também eu creio que, é como, como você falou, Rogério, como você falou, Clóvis, se uma pessoa fez bons feitos, para mim pouco importa se ela foi ou não maçom. Né? E aí eu faço coro com Clóvis também. Quando quando alguém é um párea para a sociedade, no, pelos motivos que eu creio que alguém deve ser um párea para a sociedade, eu me preocupo em saber se sim ou não. Né, porque realmente é o, é o nome da organização que está lá fora e ninguém vai querer saber se ele é da loja X ou Y, da potência X ou Y, né, o, o carimbo que fica lá e é que essa pessoa era maçom. Então, é, como eu falei anteriormente, para mim o problema não são nem as listas e nem as pessoas envolvidas nessas listas. O problema é a informação falsa. Eu acho que a informação falsa é uma epidemia que a gente vive hoje em dia, né? e que, obviamente, né, beneficia as pessoas de má fé, né? como no caso lá do, do, do Salomão e das duas mães brigando por uma criança. Né? Ou seja, a, a, a mentira tende a beneficiar quem está de má fé. E e essa 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 questão das listas eu acho preocupante por causa disso fora isso é, eu creio que as pessoas de, devam ser celebradas pelos seus feitos e não por qualquer uma filiação não faz de alguém brilhante por si só então uh, eu creio que é, é essa essa consideração que eu colocaria aí para fechar o cast
0: bom é isso aí então pessoal ficamos por aqui até o próximo programa. Um grande abraço.